0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Y hoy es nuestro proyecto, es nuestro plan, eh, concluir la explicación referida al sacramento de la unción de los enfermos, a la cual hemos dedicado pues, unos cuantos programas. Y el último apartado del, del sacramento de la unción de los enfermos lo reserva el catecismo... ...para hablar del viático. El viático son dos puntos, 1524 y 1525... ...con los que se concluye eh, la explicación del sacramento de la unción. Bueno, bien es cierto que el viático no, no forma parte estrictamente... ...del sacramento de la unción de los enfermos... ...pero sí que la Iglesia eh, pues lo recomienda vivamente, ¿no? La recepción del viático. Bueno, pues vamos a ello... Leemos el primero, primero de los puntos, el 1524. A los que van a dejar esta vida, la Iglesia ofrece, además de la unción de los enfermos, la Eucaristía como viático. Recibida en este momento del paso hacia el Padre, <coughs> la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo tienen una significación y una importancia particulares es semilla de vida eterna y poder de resurrección. Según las palabras del Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Puesto que es sacramento de Cristo muerto y resucitado, la Eucaristía es aquí sacramento del paso de la muerte a la vida, de este mundo al Padre. Bueno, pues... Este punto, 1224, insiste sobre todo en que en la definición. ¿no? ¿Qué es el viático? El viático es la Eucaristía, pero recibida en un momento crucial de nuestra vida, en un momento del paso hacia el Padre. Es tan importante ese momento en el que uno la recibe, que hasta recibe un nombre particular, cambia de nombre ¿no? en ese momento. Y en vez de llamarse... Pues eucaristía o comunión sin más, como la hemos recibido siempre En esa circunstancia le llamamos a la eucaristía viático La palabra viático, bueno pues está claro que su, su etimología, su significado es muy significativo Sabéis que la palabra vía, pues en, San, en latín significa camino ¿eh? Por lo tanto es el alimento para el camino ¿eh? El alimento para el camino Somos conscientes de que, de que cuando pasamos de este mundo al Padre el hombre, el hombre no se puede apoyar en lo que, como insiste Jesús en el Evangelio, ¿no? no se puede apoyar en lo que la polilla lo corroe. Aquí, en ese momento del paso al Padre, de nada sirven nuestros tesoros, los que hemos acumulado en esta vida. No como los faraones, sabéis que, que cuando se han ido descubriendo, ¿eh? cuando se descubrieron en las pirámides de Egipto los mausoleos, ...de los faraones... ...los faraones allí se, se... rodeaban, ¿no?... ...se rodeaban de... ...el alimento... ...de alimentos materiales... Se, ...se rodeaban de tesoros... ...de joyas... ...pensando que todo eso iba a ser necesario... ...para el tránsito, para el camino hacia la otra vida... ...el cristiano es muy consciente de que en ese paso... ...en ese paso... ...de la vida a la muerte... ...y de la muerte a la vida eterna... ...en ese paso... ...el único acompañante lo único que pasa con Él, lo único que no se corrompe, lo único que la muerte no corrompe, es precisamente la vida de Cristo resucitado. Y por eso se recibe a Jesucristo como semilla de vida eterna. Ahora vamos a explicarlo un poco. Todo lo demás aquí se va a quedar. El alimento material, los bienes materiales, nuestros, pues nuestros éxitos de gloria, el renombre, nuestra fama, Tantas cosas, no tantos tesoros acumulados, no, aquí se van a quedar. ¿no? Y sin embargo, lo que nos acompaña, lo único que, que pasa con nosotros, ¿no? ese tránsito, esa puerta, es a Cristo resucitado. Mejor habría que decir al revés, no es que Él pase con nosotros, es que nosotros pasamos con Él, que es distinto. En esa puerta, en realidad, somos nosotros los que le acompañamos a Él, no Él, no él a nosotros. Eso es el viático, por lo tanto. El viático es el alimento para el camino. El viático es la Eucaristía recibida en ese momento trascendente de nuestra vida. Hay un punto de referencia para que eh, lo, lo meditemos al que se nos remite eh, en, el, en este punto de catecismo. Se nos remite al 1392. Y allí se nos recordaba lo que el alimento material produce en nuestra vida corporal la comunión lo realiza de modo admirable en nuestra vida espiritual. La comunión con la carne de Cristo resucitado, vivificada por el Espíritu Santo y vivificante, conserva, acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el bautismo. Este crecimiento de la vida cristiana necesita ser alimentado por la comunión eucarística, pan de nuestra peregrinación hasta el momento de la muerte, cuando nos sea dado como viático. Por lo tanto, el, alimento que, o sea, el efecto que produce el alimento material en el cuerpo lo produce la comunión en, en nuestra alma. Es un pan vivificante. A través de la comunión recibimos la vida del Espíritu Santo. Recibimos la vida del Espíritu Santo. Eso es, es, fijaros que la presencia... ...de Jesús en la, bajo las especies eucarísticas... ...pues durará... ...pues no sabemos exactamente con, con detalle... no ...pero durará... ...pues el tiempo que tarden en deshacerse... ...las especies eucarísticas en nosotros... ...pero pocos minutos... no ...sin embargo... ...cuando la presencia real, sustancial... ...de Cristo en la Eucaristía... ...pues termina, concluye... ...porque el pan, las especies del pan y el vino... ...se han disuelto en nosotros... ¿no? ...cuando esa presencia sustancial... ...concluye... ...sin embargo esa presencia no se disuelve en una ausencia, sino que el Espíritu, Santo, el Espíritu Santo, a través de esa comunión que hemos recibido, nos inhabita más plenamente. Recibimos, pues, a ese Espíritu Santo de una manera más fuerte, más plena, para que venga a morar en nosotros, para que venga a inhabitar en nosotros. Hay una estrecha relación entre la comunión entre la Eucaristía y la inhabitación Creo que es bueno que pensemos que en la medida en que esa presencia sustancial de Cristo se disuelve porque las especies, lógicamente pues una vez que se han recibido pues, 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 son, a, son asumidas por el cuerpo sin embargo, esa presencia sustancial no se disuelve en una ausencia sino que se transforma en la inhabitación del Espíritu Santo en nosotros que nos da vida y, ahí se, y este es uno de los eh, aquí hay un cumplimiento de aquella promesa que Jesús nos dijo yo estaré con vosotros tú no estarás solo estarás acompañado por Cristo resucitado a través del don del Espíritu Santo que vas a recibir este momento pues clave de tu vida el momento de, de tu enfermedad de la proximidad de tu muerte de la proximidad del paso de ese vía, de ese camino de ese paso a la vida eterna no estás solo Caminas unido a Jesucristo, unido a Él. Él te abre camino y donde Él ha puesto el pie, tú, tú lo pones detrás suyos, tú sigues sus huellas. Siempre ha sido, el, el cristiano es discípulo de Cristo, sigue sus pasos, ¿no? Como, pues como alguien que ha seguido a alguien que es experto en la montaña y, y sigue sus consejos y, y pone los pie en la senda, en el lugar en el que, él que hace de guía ha puesto el pie también ahora pues, cuando caminamos por cañadas oscuras como es la muerte ¿no? para nosotros es una cañada oscura pues cuando caminamos por cañadas oscuras nada, temo, nada tememos porque Él va con nosotros y donde Él pone el pie nosotros vamos detrás Suyo siempre hemos sido discípulos de Cristo y más que nunca en este momento el momento de la muerte le necesitamos más que nunca para que esa cañada oscura unidos a Jesucristo sea camino de luz y gracias al viático, gracias a que Cristo viene con nosotros pues lo que, lo que humanamente hablando es cañada oscura, sendero oscuro, sin embargo lo que en un principio era un túnel negro, acaba siendo un camino de luz esto es digamos el, el, la afirmación central ¿eh? que nos hace el catecismo en este momento qué fuerza tan grande, ¿no? ¿Qué fuerza tan grande tiene la afirmación de fe de que la Eucaristía tiene un doble significado, según ha dicho aquí el punto 1524? Semilla de vida eterna y poder de resurrección. Semilla de vida eterna y poder de resurrección. No en vano fue Jesús el que dijo esa, esa frase en Juan 6, 54 El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna Y yo lo resucitaré en el último día Hay una unión muy estrecha Una unión muy estrecha entre Eucaristía y Resurrección ¿Por qué? Pues porque cuando comulgamos Estamos recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo resucitados o sea, hemos introducido en el tiempo, hemos introducido en nuestra condición mortal, una carne inmortal, que es la de Jesucristo. Es como si se hubiese introducido en, en este tiempo, en, esta, en estas coordenadas espaciotemporales de la historia, si se hubiese introducido, no, no digo es como, creo que he dicho mal al decir es como, es que es así realmente, o sea, se ha introducido en, en, este, en, esta, en este paso en el que estamos, en este, en este tiempo, en el que todavía todo es corruptible, en el que todo todavía está sometido a la corrupción, sin embargo, se ha introducido en la Eucaristía el cuerpo resucitado de Jesucristo. Entonces, es un adelanto. Y al unirnos a un cuerpo resucitado, hay una promesa de resurrección. Se te dice, tú que eres corruptible... Tú que eres polvo y en polvo te convertirás, sin embargo, al haber recibido ese cuerpo resucitado de Jesucristo, tienes en ti una semilla de resurrección, tienes una semilla de inmortalidad. Sí, es verdad, eres polvo, en polvo te has de convertir, pero esa comunión que has recibido, ese cuerpo glorioso de Jesucristo, hace que ese, ese polvo, ese barro que eres tú, sin embargo, tenga metido dentro un injerto, como quieras llamarlo, ¿no? Una especie de injerto, una semilla de vida eterna de resurrección, y de alguna manera, por lo tanto, se ha adelantado el cielo en ti. Se ha adelantado en cielo. Y en ti no todo es corruptible, no todo es perecedero, porque, porque llevas dentro de ti esa semilla de resurrección. ¿eh? Esta es la gran promesa de la Eucaristía. Por eso nosotros... Entendemos que es tan importante comulgar, porque comulgando estamos preparando la resurrección, estamos preparando la vida eterna, ¿sí? la resurrección a una vida gloriosa. Hay pues, una, una estrecha, si he dicho, si he dicho antes ¿no? que hay una, una estrecha relación entre la presencia de Cristo en la Eucaristía y la inhabitación, como después Cristo, el Espíritu Santo, inhabita en nosotros, también hay una estrecha relación entre la Eucaristía y la Resurrección. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Esta es la gran, eh, la gran afirmación, una afirmación llena de, llena de poder. Cristo tiene poder, nosotros ante la muerte no somos nada, somos sujeto paciente, ¿no? Y sin embargo, Cristo tiene poder, la muerte ha sido muerta en Jesucristo. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Pues la, la victoria de la muerte nos la ha dado eh, esa, esa vida gloriosa de Cristo que recibimos cada vez que comulgamos. Y especialmente en el momento de nuestra, eh, de nuestra muerte, el momento de, de la agonía, del, del tránsito al Padre, la comunión se, se nos presenta como la oferta de, del Cristo glorioso, de la vida gloriosa de Cristo. Lo vamos a meditar y continuamos en serio. Estamos hablando de, de la Eucaristía como viático, ¿qué significado tiene? Quiero referirme, quiero echar mano de, de una conferencia pronunciada en, en el año 2005 por el Cardenal Javier Lozano Barragán en un, simposio, en un simposio que organizó la Santa Sede con motivo del año eucarístico, que tenía como título el simposio «El viático ...Plenitud de la Salud. Era, tenía ese tema específico, allí se habló del viático como plenitud, como... Ambos, como estaba, ...estaba organizado por el Consejo Pontificio para la Pastoral de la Salud. Y era, era una conferencia pues, clave, ¿no? Esta del Cardenal Javier Lozano Barragán. El viático plenitud de la salud. De esa conferencia yo quisiera destacar dos cosas especialmente... ¿eh? Eh, ...les puso... ...bueno pues... ...de una manera muy amplia... ...como os podéis imaginar... con ...como, como son las ponencias... ...pero yo me fijo... Mmm, en, ...en los dos aspectos principales... ...en primer lugar... ...él habló de... ...el viático como culminación de la vida... Eh, ...la Eucaristía... ...decía él... ...es la fuente total de la vida... ...ya que es la presencia simultánea... ...de todo el misterio de Cristo... ...se trata de una nueva creación... ...de la nueva criatura... ...o sea, fuimos creados... ...de la nada... ...y ahora estamos como siendo nuevamente creados. En la Eucaristía se participa de la medicina de la inmortalidad. Eso siempre, la Eucaristía es como recibir la medicina de la inmortalidad. Sin embargo, en el viático, al borde de la muerte... ...se da, decía él, la contemporaneidad de la muerte con la plenitud de la vida. Se recibe la medicina para vencer la muerte... ...con la irrupción máxima de la vida... ...hay como un momento... Lo, ...lo fuerte del viático... ...es que se haga al mismo tiempo... ...por eso le llama aquí ser contemporáneo... ...es contemporánea la muerte y la vida... ...y la plenitud de la vida... ...nuestra muerte... decían en la conferencia... ...nuestra muerte es el término último... ...pero al contacto con el viático... ...deja de ser la meta final... ...para convertirse en la cuna... ...en el nacimiento... Por lo tanto, el viático, el viático subraya este aspecto, que lo que es el término se convierte en el inicio. Este no es el fin, es el inicio. Porque, porque resulta que, que en ese momento el viático eh, está como volviendo, volviendo a crearnos de nuevo. Es como una especie de segunda creación. Fuimos creados de la nada, ¿no? Bueno, pues en este momento el viático está haciendo una nueva creación. Yo os daré la vida eterna. Es el germen de la vida eterna, una nueva creación. ¿eh? Fijaros de, de qué manera, con qué términos. ¿no? Es verdad que también el término nueva creación, también la Iglesia lo, lo, ha, lo ha utilizado cuando se habla de la, del perdón de los pecados. Es una nueva creación. Perdonar los pecados es una nueva creación. Pero claro, ojo, es que recordemos que también la Eucaristía... ...tiene el efecto del perdón de los pecados... ...aunque los pecados mortales... ...pues... ...son perdonados en el sacramento de la confesión... ¿eh? ...pero los pecados veniales... ...también son perdonados... ¿eh? En, el, ...en la recepción del sacramento de la Eucaristía... ...entonces... ...es impresionante, ¿no?... ...ver cómo en esta, en esta conferencia... vamos a ver, ...oficialmente pronunciada... ...por este cardenal... ...en un simposio de la Santa Sede... ...con toda, ¿eh? con toda la solemnidad... Él le llama al viático la segunda creación. Estamos siendo recreados, creados de nuevo para la vida eterna. Y, y el segundo aspecto de esta conferencia, el primero era, pues este, ¿no?, que, que estoy insistiendo, con la, el viático como una nueva creación, una nueva vida. El segundo era la comunión. Porque es cierto que se nos habla, se, se habla mucho, de la gran soledad de la muerte, y ya que, por, por muy acompañado que esté una persona eh, en torno a su, pues a su lecho, en torno a su enfermedad, por muy bien acompañado que esté por la familia, por los cuerpos sanitarios, etcétera etcétera nadie puede sustituirle al enfermo al que va a morir. Todos tenemos que morir individualmente. Por ahí hay que pasar de uno en uno. ¿eh? No, no se pasa... No, de uno en uno se pasa. Es curioso, ¿eh? es curioso ver cómo eh, el, 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 el temor que tenemos a, a la soledad el momento de la muerte, incluso días anteriores veíamos en la prensa pues, 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 episodios que son auténticamente vamos, de, de locura, ¿no? de locos, pero que, que también denotan esto. ¿no? Y no sé si escuchasteis la noticia de que se había hecho público de que en algunas páginas de Internet algunas personas contactaban entre ellas y, ...y tenían una relación en ellas para, para quedar de acuerdo... En, ...en suicidarse conjuntamente, en suicidarse todos a la, a la misma hora... ...venga, si tú, si vas tú, voy yo también... ...venga, nos suicidamos los dos al mismo tiempo, ¿no? Una cosa de locos, ¿no? Pero detrás de, de, ese, digamos, de, de ese desquiciamiento tan grande... ...es curioso eh, lo que, eh, que eso también denota el temor a la soledad en la muerte... ...porque todos somos conscientes de que hay que pasar de uno en uno... De dos en dos ahí no se puede pasar, por mucho que ellos hagan esa locura de, de, de suicidarse a dúo, ¿no? O es sea, absurdo. ¿eh? Pues bien, eh, frente a esta, eh, a esta experiencia humana de soledad ¿eh? ante la muerte, la Eucaristía, recibida como viático, nos introduce en una plena e íntima comunión que, con Cristo, que muere en nuestra muerte para resucitar también con nosotros. Es una especie de morir y resucitar con nosotros, decía ¿eh? pues este cardenal en esta ponencia, el cardenal Javier Lozano, al cual me estoy recibiendo. ¿eh? Muere con nosotros para que también nosotros resucitemos con él. Esto significa ¿no? la, la verdadera compañía de Cristo con nosotros. Él es el único que te puede acompañar en ese momento de la muerte. En realidad eres tú el que la acompañas a él, como hemos dicho antes. Esta es la verdadera compañía. Vivida en Cristo, la muerte lleva consigo pues, pues, pues el, el amor de misericordia que nos acompaña y no nos deja solos. En el viático entramos pues, en la comunión trinitaria como el último peldaño de la intimidad con Dios. Es muy hermoso, creo que, este aspecto. Por eso también, en Cristo, cabeza, cabeza de, de, del cuerpo místico, de Cristo total, entramos en comunión no solo con Cristo, sino con todos los santos, con la Santísima Virgen, con San José, incluso con los que se encuentran en el estado del purgatorio y con todos los cristianos con los que estamos en comunión todos nos acompañan en el momento definitivo de la muerte y nos ayudan a realizar el paso fundamental a la felicidad absoluta a través del viático, a través de la Eucaristía nadie mu un cristiano no muere solo muere a través de Cristo en comunión con todo el cuerpo místico de Cristo y bueno, pues frente a la experiencia humana de soledad, que es terrible, ¿no? El momento de la muerte, los cristianos podemos dar testimonio, muchos cristianos han vivido, ¿no? El momento de su muerte como un momento de comunión, de comunión. Bueno, pues creo que, que estos son los dos aspectos, eh, los dos aspectos principales, ¿no? Eh, esa nueva creación, o sea, el, el viático como nueva creación. Y segundo, el viático como comunión, comunión que nos permite pues, no morir solos, sino morir en Cristo y a través de Cristo unidos a todo el cuerpo místico de la Iglesia. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. ...estamos meditando sobre eh, los puntos 1524 y 1525 del Catecismo... ...en los que se nos habla del viático como el último sacramento del cristiano. El punto 1525 es el siguiente. Así como los sacramentos del bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía... ...constituyen una unidad llamada los sacramentos de la iniciación cristiana... ...se puede decir que la penitencia la Santa Unción y la Eucaristía en cuanto viático, constituyen cuando la vida cristiana toca a su fin, los sacramentos que preparan para entrar en la patria o los sacramentos que cierran la peregrinación hasta ahí el, este punto ¿eh? es decir, que igual que existen sacramentos de la iniciación hay también sacramentos del cierre de la peregrinación hay sacramentos de inicio y sacramentos de cierre de la peregrinación lo que ocurre ...es que los sacramentos del cierre de la peregrinación... ...de la conclusión de la peregrinación... ...coinciden con los sacramentos de la entrada en la vida eterna. ¿eh? Bueno, pues, los sacramentos de la iniciación, ¿cuáles son? Bautismo, confirmación, eucaristía. ¿Eh? Son los tres sacramentos de la iniciación. Bautismo, confirmación, eucaristía. Y los sacramentos del cierre de la peregrinación... ...son penitencia, unción de enfermos, eucaristía... Lo hermoso es ver que la Eucaristía está en las dos listas, en la lista de la iniciación cristiana y en la lista pues, de, esta, de esa conclusión de la peregrinación. Los otros cambian, porque, porque la iniciación es bautismo-confirmación, y aquí es penitencia-unción de enfermos. Pero, sin embargo, en las dos listas de iniciación y de conclusión está la Eucaristía, que es el sacramento fuente, el sacramento madre ¿eh? de los demás sacramentos con lo cual parece que se está diciendo que un enfermo como cuando digamos, un enfermo que recibe la comunión como viático pues está haciendo de alguna manera su primera comunión no es su, su comunión su paso ¿eh? su paso al padre tenemos que tenemos que comulgar no pedir a la Virgen María la gracia de que nuestras comuniones pues no sean rutinarias que sean comuniones que nos conviertan no que comulguemos con la misma ilusión, con la misma ilusión de un niño cuando hace la primera comunión, y que comulguemos con el mismo sentido de la trascendencia ¿no? de un enfermo que recibe su viático. Esas dos imágenes, ¿sabéis? La del niño de la primera comunión y la del enfermo que recibe el viático, deberían de ser para nosotros una, un buen referente de cuando vayamos a comulgar. Con la misma ilusión del niño, con la misma trascendencia ¿no? y la conciencia de vivir el momento clave de su vida ¿no? que tiene el enfermo que va a recibir el viático. Es iniciación y es también eh, entrada en la vida eterna. Bien, pues en la, en la administración del, del viático, el ritual... ...el ritual que la Iglesia pues, nos, nos ofrece a los sacerdotes... ...para que administremos el viático... Eh, ...bueno, también eh, el viático lógicamente puede ser administrado... Pues, ...por un diácono, por un acólito... ...incluso también el viático eh, a, falta de, a falta de un sacerdote... ...ordenado incluso de, de, un, de alguien que tenga el ministerio lecal... Pues, de, de, ...del acolitado, también... ...puede ser administrado, pues en caso de, pues, de esa necesidad... ...por un seglar... ¿Eh? ...eso quede claro, también... ...seglar en ese momento puede administrar el viático... ...pues a falta del, del sacerdote... ...y entonces en ese ritual... Eh, ...se nos ofrecen... Eh, breve, ...breves textos... ...de proclamación de la palabra de Dios... ...en los que se subraya... ...esa dimensión... ...de, de la Eucaristía... ...como tránsito a la vida eterna... ¿Eh? Y vamos a leer qué textos son estos. ¿no? Bueno, pues después de hacer, ¿eh? después de hacer la, la introducción, después de haber eh, hecho pues, el, el acto de contrición, acto seguido, se proclama alguno de estos textos. Juan 6, 54-55. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida aquí por lo tanto es un texto en el que se presenta se presenta la promesa de Jesucristo de que el que ha recibido el cuerpo y la sangre de Cristo pues lógicamente pues, es recibirlo con plena conciencia pleno sentido con, la, con una verdadera disposición será asistido por Cristo en la resurrección Claro, me imagino que algún oyente estará, estará preguntando para sí y cuando hemos leído eso de que el que come mi cuerpo y vive mi sangre, tiene vida eterna yo lo resucitaré en el último día ¿eso qué quiere decir? que el que no lo come, no resucita hombre, eh, se está refiriendo eh, resucitar, resucitarán todos para la vida eterna o para la condenación eterna eh, eh, hay que decir que la Sagrada Escritura muchas veces cuando habla yo le resucitaré se refiere, yo lo resucitaré para la vida eterna, porque resucitarán, porque resucitar, resucitarán todos. Me explico. ¿Eh? Eso hay algunos pasajes de la Biblia que lo especifican. ¿eh? Unos resucitarán para la vida eterna y otros para la muerte eterna. Vale. Lo que pasa es que en otros pasajes de la Biblia, eh, cuando se habla de y yo lo resucitaré, se sobreentiende que es le resucitaré para la vida eterna en el cielo. O sea que eso también creo que por el contexto se, eh, se entiende El que come Otro texto eh, que se ofrece El que come mi carne y bebe mi sangre Tiene vida eterna Mi carne es verdadera comida Mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre Habita en mí y yo en él El Padre que vive me ha enviado Y yo vivo por el Padre Del mismo modo el que me come Vivirá por mí este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Aquí hay, por lo tanto, una, una afirmación que, que, que es clave. Es decir, aquí, aquí hay un pan, eh, es una, una evocación del pan del maná, del maná que recibieron en el desierto el pueblo de Israel. Este es un pan que nos permite adentrarnos y pasar por el desierto no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron el que come este pan vivirá para siempre fíjate, el pueblo de Israel comió un pan que ya en sí era milagroso sin embargo lo comieron y murieron pero el que coma la Eucaristía, aquello solo el milagro del maná era un pequeño adelanto de lo que era la Eucaristía pero el maná no daba la vida eterna el maná únicamente permitía seguir andando por el desierto hasta el día siguiente. Pero sin embargo, la Eucaristía sí es alimento para la vida eterna, a diferencia del Maná. ¿Mm? Bueno. Otra afirmación, también que se puede leer como, eh, como proclamación de la palabra, Juan 14, 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. En el momento de recibir el viático. Es momento clave para hablar de Cristo, camino, verdad y vida. Camino, porque Él pasó por ese túnel de la muerte, ¿no? Y lo convirtió en túnel, camino de luz. Él pasó por ahí, nosotros seguimos a Él. Él es la vida, Él hizo de la muerte vida. Él es la, la, la meta, la verdad a la que nos dirigimos. Otro texto que se ofrece. ¿Eh? Juan 14, 23, «El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, perdón, y, vendremos a él y haremos morada en él». Es también una llamada a guardar ¿eh? la palabra, a permanecer firmemente unidos a Cristo, sin dejarnos apartar de él. Juan 15, 4, «Permaneced en mí y yo en vosotros». Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es como una llamada a que, a que el que comulga en ese momento del viático eh, se agarre con todas sus fuerzas, ¿no?, a la mano de Cristo. Es como diciendo, agárrate a mí, agárrate a mí que pasaremos juntos, ¿no? este momento clave de tu vida, el momento del paso, del paso a la vida eterna. Agárrate fuerte, permaneces en mí como el sarmiento, tiene que estar unido al tronco, ¿no? Pues para recibir de él la vida, así también tú agárrate a Cristo resucitado en ese momento del tránsito. Y por último, el último texto, ¿no? que se nos ofrece. Cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Esa es primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. O sea, que cada vez, eso, eso está referido lógicamente no únicamente al viático, sino a la celebración de la Eucaristía, ¿no? Cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Pero claro, en el día en el que uno recibe el viático, en el día de su entrada a la casa del Padre, lógicamente esta frase adquiere otra fuerza, pues, tremenda, ¿no? Proclamáis la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Bueno, estos son los textos que se ofrecen. Después de ello, el ritual del, del viático, el ritual, si la circunstancia lo permite, ¿eh? lo permite, se hace la profesión de fe bautismal. Digo si la, si la circunstancia lo permite, ¿eh? pues porque claro, pues también puede ocurrir que, pues que, pues que el mismo enfermo no tenga pues esa capacidad. En ese caso igual también pues lo que se hace es que los que le rodean, ¿eh? los que le rodean también ayudan, ayudan a ello, pero bueno... Si hay un ambiente propicio, ¿m? se hace la profesión de fe bautismal. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Crees en, crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna, sí creo. ¿Eh? Se, se hace una profesión de fe en ese momento. ¿Qué fuerza tiene preguntarle a esa persona, a ese enfermo, a ese moribundo, ¿eh? qué fuerza tiene preguntarle, ¿crees en la resurrección de la carne y en la vida eterna? ¿Eh? Es una, una pregunta hecha en un momento trascendente, claro. ¿Eh? Bueno, pues ese es, ese es otro momento. Después de eso también se reza unas, unas letanías. También dice, si las condiciones del enfermo lo permiten, ¿eh? se hace una breve letanía. Una breve letanía en la que se dice, invoquemos, queridos hermanos, con un solo corazón a nuestro Señor Jesucristo y digámosle, a ti, Señor, que nos amaste hasta el extremo y te entregaste a la muerte para darnos vida, te rogamos por nuestro hermano. A ti, Señor, que dijiste, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Te rogamos por nuestro hermano. A ti que nos invitas al banquete en el que ya no habrá ni dolor, ni llanto, ni tristeza, ni separación. Te rogamos por nuestro hermano. La iglesia pues, se siente hermana.
1: ¿Mm?
0: Se, se hermana de una manera muy especial con el que está, está en ese momento de tránsito. ¿Qué es lo siguiente que se hace? Rezar el Padre Nuestro que como os podéis imaginar, rezar el Padre nuestro en el momento de dar el viático pues también hace que esa expresión danos hoy nuestro pan de cada día adquiera ¿eh? pues adquiera una significación pues, pues, pues muy especial Imaginaros lo que significa para alguien que está recibiendo el viático decir danos hoy el pan de cada día es como decir, mira Señor Tú en la Eucaristía me has sostenido a lo largo de toda tu vida desde mi primera comunión de ti he recibido la fuerza. Cada vez que he comulgado, ¿no?, pues mis, mis cansancios tú los has aliviado. Mis oscuridades tú las has iluminado. Pero ahora, Señor, de una manera especial entiendo pues que, pues que tú eres mi pan, tú eres mi vida. Y muchos panes ha habido no, en nuestra, en nuestra vida que nos han alimentado, porque también el alimento del cuerpo es un don de Dios, y los cuidados que el médico nos ha, nos ha dirigido son también las caricias de Dios. Dios nos ha acariciado a través de los médicos que nos han cuidado, ¿eh? No olvidemos eso. Y a través de la familia, Dios nos ha acompañado, nos ha dado afecto. Y entonces, bueno, pues todo ha, sido, eh, todo ha sido un don de Dios, pero especialmente en este momento, el don que queda en este momento, el don que permanece, el pan auténtico, es el pan de la Eucaristía cuando yo le he pedido durante toda mi vida Señor danos el pan de cada día porque estaba pidiendo muchas cosas, claro pero posiblemente la medida en que, mi, en que mi vida ha ido caminando hacia la meta cada vez que he pedido eso de danos hoy el pan de cada día si hemos pedido bien, si nuestra vida cada vez se ha ido configurando más con Cristo cada vez esa petición se refería más a la Eucaristía y quizás menos a los dones materiales danos hoy el pan de cada día y uno dice y qué pan es ese no? al final según uno va avanzando al final se da cuenta de que el auténtico don el don que supera a todos los, bueno que los contiene a todos y que los supera al mismo tiempo ese don es el don de la Eucaristía Señor no te pido ya que no te pido ya que me des tus dones te pido que tú mismo te des como compañía, como, como don para, en mi vida. Durante toda la vida he recibido dones de Cristo y al final recibo a Cristo mismo como el don, el don supremo. No, no ya las cosas que Él me da, sino Él mismo como corona ¿eh? como corona de nuestra vida. Pues eso también hay que decir que el momento del viático tiene un, pues una significación plena, rezar el Padre Nuestro Rezar el Padre Nuestro diciendo, eh, pues con auténtico, vamos, que con estremecimiento interior, ¿no? Danos hoy nuestro pan de cada día, el pan del viático. Rezado el Padre Nuestro, el sacerdote muestra el Santísimo Sacramento y diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichoso a los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme y el sacerdote le da el cuerpo de Cristo. Si es posible, dice, lo dice así, si es posible, pues sería hermoso conveniente dar la comunión en las dos especies, en el cuerpo y la sangre del Señor. Porque, ojo, también el viático puede darse dentro de la Santa Misa. Es más, si es posible, pues también la Iglesia recomienda que se pueda celebrar la Eucaristía en la habitación del, de, del enfermo y en la misma, y, y al concluir la, la Eucaristía darle el, la comunión como viático. ¿eh? Nosotros generalmente hemos visto el viático trasladado, ¿eh? trasladado desde la iglesia a la casa del enfermo, etc. Bien, pero también puede celebrarse la Eucaristía en casa del enfermo y darle la comunión como, como viático. Después de eso se reza ¿eh? la oración, ¿eh? la oración de acción de gracias y se le da ¿eh? la bendición. ¿eh? También la bendición es hermosa. Hay varias fórmulas, ¿eh? varias fórmulas, pero, por ejemplo, leo esta. Jesucristo el Señor esté siempre a tu lado para defenderte. Amén. Que Él vaya delante de ti para guiarte y vaya tras de ti para guardarte. Amén. Que Él vele por ti, te sostenga y te bendiga. Y la bendición de Dios Todopoderoso. ¿eh? Creo que es una, una, una bendición hermosísima. Pues bien... Hemos concluido de esta manera en eh, la explicación del sacramento de la unción de los enfermos. Resta, restan, eh, bueno, creo que de sois los, los que estáis siguiendo la explicación del catecismo y tenéis con vosotros el libro del catecismo, os daréis cuenta de que al finalizar eh, cada capítulo hay un pequeño resumen eh, en el que en unos puntos se resume todo lo que se ha dicho, y en concreto la unción de los enfermos. ...pues ha ocupado desde el punto 1499... ...hasta este último que ha sido 1525... ...y luego aquí ahora... ...pues hay eh, seis o siete números... ...de resumen... ...nosotros el resumen... ...bueno pues no, no nos lo saltamos... Pues por la sencilla razón de que ya hemos tenido la, eh, pues, eh, la, la explicación profusa, punto por punto. De, de Pero siempre es bueno también que uno sepa que existe, después de haber terminado el capítulo, el catecismo ha hecho el esfuerzo de resumir, ¿sí? resumir mucho más brevemente, lo que se ha dicho pues, de, con unas fórmulas más concisas. Pues si Dios quiere, eh, continuaremos. Eh, el siguiente sacramento... Eh, el, son los sacramentos al servicio de la comunidad ¿eh? y el siguiente sacramento será el sacramento del orden, del orden sacerdotal. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.